0: Qué bueno que tenemos la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque si no tuviéramos la palabra de Dios Nos andaríamos guiando Por nuestros sentimientos Y por nuestros pensamientos Por nuestras ideas De lo que nosotros queremos hacer ¿Sí? Eh, Dios nos dejó su palabra precisamente para eso Yo no sé cómo andan tus sentimientos esta mañana pero Dios nos va a hablar a su, por su palabra Para que hagas a un ladito tus sentimientos Y dejes que Él te guíe Yo no sé cómo andan tus pensamientos esta mañana Pero Dios nos dejó su palabra Para que quites tus pensamientos Y establezcas los pensamientos de Dios Y yo no sé cómo andan tus este, decisiones propias Si has tomado decisiones tú solo bueno, está bien somos responsables de tomar decisiones pero bajo la dirección de Dios es lo mejor vamos a segunda a los corintios capítulo 1 segunda a los corintios capítulo 1 saben Dios está haciendo obras tan, tan hermosas en el encuentro tanto que un hombre por ahí le redargulló tanto la palabra que tomó la decisión de salirse Usted dice y qué de buena noticia es eso pastor? Se salió una noche pero dijo no yo necesito regresar Y ahí está metido desde muy temprano Solito ya nadie lo mandó Dijo no, no, no sabes qué, yo necesito eso que estoy oyendo Así que mejor me regreso a escuchar Solito se regresó a oír la palabra ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que Dios está haciendo algo Porque si no, sencillamente se va Y adiós, qué bueno que me escapé Entonces, yo quiero invitarles Sí que estemos aquí al cuarto para las seis Para que podamos recibir A los que están en el encuentro Bueno, en esta Mañana voy a pedir que ustedes lean el verso 3 Por favor, verso 3 de segunda a los corintios ¿Cómo dice? Muy bien, dice Padre de misericordias, o sea al final del texto Y Dios de toda consolación O sea, Dios que siempre nos consuela Esta mañana quiero hablarle del corazón de Dios Cómo es Dios, sabe que mucha gente tropieza porque no conoce a Dios Mucha gente se deja vencer porque no conoce a Dios La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios es el que se esfuerza y avanza Pero mucha gente tropieza porque no conoce a Dios Y en esta mañana le quiero hablar de Dios Quién es Dios en su naturaleza Dice la Biblia aquí que Él nos consuela Dice la Biblia que Él nos consuela siempre, siempre. ¿Se acuerda cuando usted tenía sus bebitos? Yo me acuerdo cuando teníamos nuestros bebés. Y de pronto estaba llora y llora el bebé. Y luego ya mi esposa se lo ponía para amamantarlo. Y ya empezaba mi esposa a acariciarlo, a decirle cosas bonitas, amamantándolo. ¿Y qué cree? Se consolaba. Dios es así con nosotros. Dios es así con nosotros. Él quiere consolar los corazones. Siempre. Porque es el Dios de toda consolación. ¿Sí? Él es el Dios que nos consuela siempre. No importa por cuál prueba tú estés. Tal vez te rechazaron. Se rompió una relación en tu vida dijeron cosas contra ti, se fueron hablando de ti, te traicionaron, hubo un divorcio, te fallaron, te menospreciaron, tal vez estás sufriendo la pérdida de un ser querido, te desemplearon, o sea, te quitaron el empleo, fueron injustos contigo, te amenazaron, estás enfrentando una enfermedad, si eh, estás pasando cualquiera de estas cosas, sabes qué Dice la Biblia Dios nos consuela en cuantas Bueno dice ahí que Él nos consuela siempre Es el Dios de toda consolación Así es Dios Yo no sé cómo está tu corazón esta mañana Pero esta es una buena noticia Sigue diciendo el verso 4 Voy a pedir que ustedes lean hasta la primer coma cómo dice Una vez más esa frase, dice que Dios es especialista en consolarnos en todas, tal vez tú dices es que nadie está sufriendo lo que yo estoy sufriendo, tal vez tú dices es que a nadie le ha pasado lo que a mí me ha pasado, pero Dios dice que Él es especialista en consolarte en todas tus tribulaciones en todas del tamaño que sean así es nuestro Dios sigue diciendo la Biblia tal vez tú dices pero es que nadie ha pasado lo que yo he pasado pastor nadie bueno vamos a seguir viendo la escritura dice verso 8 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados sobremanera ¿Y cómo lo explica? Dice, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas Yo no sé si algo ha rebasado tu fuerza en este día, en esta semana Yo no sé cuántos cuando han recibido una noticia Sienten que literalmente las piernas se les doblan ¿Alguien ha sentido alguna vez eso? ¿Sí? Cuando le dieron una noticia de repente y sintió que se les doblaban las piernas. ¿Sí? Porque lo agarraron de repente. Le dijeron de pronto. Y usted sintió el impacto de la noticia. Y usted ve lo que está pasando. Y sentía que se le doblaban sus piernas. ¿Por qué? Porque la noticia no era grata. Dice entonces aquí el Señor... Dice fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas Pero sigamos leyendo Dice ah, Fuimos abrumados más allá De nuestras fuerzas De tal modo Ustedes terminen el texto ¿Hay algo en lo cual usted ha perdido la esperanza? ¿Hay algo a lo cual usted ya se resignó? Hay algo a lo cual usted dice, yo aquí creo que ya no se puede hacer nada. No le veo ni por dónde. ¿Saben cómo Dios a veces me ha desafiado para orar? Porque yo también a veces me he sentido como usted. Le digo, Dios, yo no veo nada. Aquel profeta... Le dijo a su siervo, Elías le dice a su siervo: Oye, estoy llorando para que llueva, porque ya lleva tres años y medio sin llover. Estoy orando para que llueva, pero no veo más que un sol intenso. Y se puso se de rodillas y oró una, dos, cinco, seis, siete veces. Y cada vez le decía a su criado: Ve a ver si acaso hay alguna nube, asómate. Y iba el criado y regresaba y decía: Nada Doblaba sus rodillas de nuevo Y así lo hizo Siete veces Y dice la Biblia que la última Vez dijo ve asómate A ver si hay Algún indicio de lluvias Y el criado venía bien Desanimado Dice Elías Solo ve una nubecita Pero del tamaño De la palma de mi mano no veo nada y dice Elías ve y anuncia que un aguacerazo viene, que un torrente viene, hermanos Dios me ha desafiado a veces y le digo padre no veo nada pero invéntate algo, así Dios me ha desafiado a orar Dios yo no veo ni por dónde, cuando veo por dónde le digo bueno padre toca aquí o toca acá y yo le empiezo allá, como si yo pudiera instruir a Dios verdad pero muchas veces no veo nada y le digo Dios tú dijiste que pidiera no le veo por dónde, invéntate algo que nadie sabemos Señor porque sé que Dios lo puede hacer entonces aquí está dice fuimos abrumados más allá y perdimos la esperanza hay muchas cosas en las cuales las familias están perdiendo esperanza por ejemplo estuvimos en el Distrito Federal el presidente Calderón tuvo una reunión con líderes tanto de aquí de México como de Estados Unidos y presentaron todo el mapa de la República y dijeron así están los cárteles ocupando desde Tijuana hasta Quintana Roo, Yucatán así está Ocho cárteles están aquí en el país. Ocho. Se siente solo el hombre. Acá en los discursos cuando sale, sale tratando de convencer y de convencer de que lo que él está haciendo de confrontar la maldad, haciéndole guerra a la maldad, es la manera correcta. Y yo creo que está en lo correcto. Pero ¿sabe una cosa? Muchos no lo apoyan. No lo apoyan Y allá en la intimidad Donde sí puede decir Allí está en privadito Oren por mí, por mis hijos Eso fue lo que dijo Con un nudo en su garganta dijo Yo pido que oren por mí, por mis hijos ¿Sabe por qué? Porque no es posible que usted sepa Y yo sepa O la gente sabe, o se rumore Toda la gente rumora, allá venden Y allá en aquella casita también Y en aquel lugar también todo el mundo sabe por dónde andan vendiendo de esas cosas para drogarse no es posible que la gente sabe y los policías que andan ahí en las camionetas no sepan hermano la gente que no se dedica a eso sabe Entonces, no es posible que los que se dedican a eso no sepan ¿qué me dice eso? que no quieren hacer nada no quieren hacer nada ¿sí? O tienen miedo, yo entiendo, puede tener miedo, pero bueno, déjenle la chamba a otro. O ya se corrompió. Sí. Y hermanos, el presidente dice, yo les pido oración. Yo no miro otra forma. Estamos combatiendo, pero pido oración. Y sabe, hicimos un pacto el jueves por la noche allá en el DF. El jueves por la noche hicimos un pacto. Dijimos cuántos quieren orar. Si no eres un cristiano así de mucha oración, y que no, yo no soy como el hermano Vidal que se levanta. No, 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 no tienes que ser el hermano Vidal. Si tú dices, Este, yo apenas oro en el almuerzo, comida y cena. Bueno, ¿sabes cuál pacto hicimos? Que por lo menos ahí nos acordáramos de nuestro presidente. ¿Podríamos nosotros? Levanta tu mano si tú dices, yo lo quiero hacer. Yo quiero orar por el presidente, quiero orar por la nación. Amén. ¿Sabes una cosa? Yo te animo a que lo hagas. Está más que claro que las policías existentes no quieren hacer nada. Ahí le juegan un poquito a loco, como que hacen y no hacen. No es posible que usted y yo sí vemos las camionetas haciendo y, y viniendo para todos lados sin placas y esto y lo otro. No es posible que usted y yo sí las vemos y ellos no las ven. O le cabe eso en la cabeza, que nosotros sí lo veamos y ellos no. No cabe en la cabeza. Oremos. El viernes estábamos orando aquí, Señor, tú eres nuestra esperanza. Tú eres. Tú eres, Señor. Yo no veo por dónde. Ahí sí le estábamos pidiendo el viernes. No veo por dónde, Dios. Me carga el presidente. Me carga la situación de ver Todo tapizado el país Por los ocho cárteles Hermano, digo Dios mío ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Y todo el mundo sabemos y a la vez nada hacemos Pues empecemos orando hermanos Empecemos orando Amén Dios quita a los que ya se corrompieron Y a los que tienen miedo Y levanta a los que no tienen miedo Y a los que no se van a corromper Dios es nuestra esperanza hermanos Dios es nuestra esperanza Pero bueno, tal vez tú dices Yo estoy pasando por pruebas Y dice la Biblia aquí Dice la Biblia Dice Dios nos consuela en todas Y aun cuando hayas perdido la esperanza porque dice Pablo yo fui abrumado sobremanera más allá de mis fuerzas de tal modo que perdí la esperanza perdí la esperanza sabes que Dios es todopoderoso y se puede inventar algo que nunca en la historia de la humanidad se haya visto Dios es poderoso hermano y él puede inventarse algo Dios me ha desafiado a veces a orar así le digo Dios, en esto no le veo por dónde, pero por favor Dios, y camino y oro y hablo y le digo, invéntate algo, Señor, porque Él es poderoso para de la nada hacer algo. Amén. Así que, ¿en qué situación estás? ¿Qué te angustia? ¿Qué te angustia? Has, lleva, has sido llevado al punto de perder la esperanza Si ya has sido llevado hasta ahí Te entiendo Porque a todos nos puede pasar Pero no te resignes Sigue Y sigue Y sigue Y sigue El otro día escuchando A la hija del hermano Manuel Sandoval oye el testimonio de ella ella estuvo por siete horas se golpeó verdad hermano estuvo siete horas ellos no sabían inconsciente su hija y la llevaron y los signos vitales estaban pero empezaron a declarar palabras sobre ella levántate levántate en el nombre de Jesús Y está viva el día de hoy Amén Dale unas palmas al Señor Dile Señor te alabo Dice que Él nos consuela en todas Todas, aun si ya perdiste la esperanza, aún en esas Él interviene Me acuerdo cuando mi padre murió, fue un accidente, fue cuestión de horas, de la vida a la muerte pasó Era una angustia terrible Orábamos a las 6 de la mañana Orábamos a las 10, 11 de la mañana Orábamos a las 3 de la tarde Orábamos a las 7 de la noche Orábamos a las 11 de la noche Así por varios días Porque la angustia nos llegaba La situación nos invadía Yo tenía poco de cristiano Mi madre también Y sentíamos que estaba una situación terrible Pero orando, orando, orando Salimos porque Dios es especialista en consolarte. En todas tus tribulaciones. En todas. ¿Sí? Tanta mujer que a veces hay sufriendo por un divorcio. Porque ellas son las que luego se quedan con los hijos. Y miran a sus hijos y que les dicen, ¿cómo les digo que no está su papá? Es terrible. Pero Dios, Dios está contigo. Dios es especialista en consolarte, en fortalecerte. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones. Si hay pruebas, como decía, en las que has perdido la esperanza, ¿sabes por qué Dios a veces nos lleva a pruebas donde perdemos la esperanza? Mira el verso 9, por favor. Ah oh, Dios, pero ¿por qué me traes hasta aquí? Se me hace que a mí es al único al que me estás este llevando a esta situación, vean el verso 9 de 2 Corintios 1. Vamos a ver por qué Dios nos lleva hasta allí. Voy a pedir que, bueno, dice así: Pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte. Y ustedes lean hasta la siguiente coma: Para que no confiásemos en nosotros mismos. Y terminen el texto, que dice. Mira, a veces Dios permite, porque de Él no viene lo malo, permite que haya sacudidas en nuestras vidas para que quites la confianza de ti. Y que le diga Señor, dice, nos pasó esto para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ¿sí? sino en Dios, que quitemos la confianza en nosotros mismos. Por eso hay pruebas que a veces nos rebasan para que confiemos en Dios. Pero bueno, vamos a los puntos específicos. ¿Por qué muchos no reciben la consolación de Dios si Dios literalmente tiene para amamantarnos con consolación? ¿Por qué muchos no reciben la consolación? ¿Sabes por qué no la reciben? Porque no leen la Biblia, Romanos 15, 4. Vamos todos ahí y vamos a las pantallas también. Romanos 15, 4 hay muchas personas que no reciben consolación ¿sabes por qué? porque no acuden a las escrituras voy a pedir que lean ustedes el verso 4 ¿qué dice la Biblia? hasta allí a fin de que por la paciencia y qué más, la consolación que da quien ¿Sabes por qué muchos, mira, llegan el domingo, escuchan una palabra, salen bien motivados, dicen, sí, Señor, tú tienes la razón, yo voy a vencer. Y llega el martes, decía John, te miro muy bonito ahorita, pero quiero verte el martes. <risa> ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué no leen la palabra ¿Cuánto hace que no lees la palabra? No me digas porque me voy a desmayar ¿Cuánto hace que no lees la palabra? Pero pastor Mi oración no falla Está bien Pero Dios dijo que la palabra Es la que aumenta tu fe Es la palabra la que te trae Consolación Es la palabra hermanos Muchos no están teniendo esa consolación y fortaleza Porque no leen la Biblia Esperan hasta el domingo O hasta la célula Si es que va a célula Hasta la célula No hermano, así como La Biblia dice que las escrituras te traen consolación Y yo te lo puedo com comprobar En mi vida pasa en la vida de todo el que lee la Biblia, sucede, lean la palabra, de ahí viene fe hermanos, de ahí viene fe, de ahí te vienen nuevas ideas, de ahí te viene pasión para enfrentar toda situación en tu vida, de las escrituras, las escrituras tienen consolación, otro punto, ¿por qué no recibimos la consolación? ¿O cómo podemos recibir consolación? Porque qué bueno que oí la palabra, qué bueno que me dijeron que Dios me consuela, que Él es capaz de todo, me consuela en todo, pero ¿cómo? Es la pregunta. Vea las escrituras todos los días. Segundo, Filemón 1.7. Vamos a la escritura. Filemón 1.7. ¿Cómo más puedo yo Tener consolación en mi vida? Filemón 1.7 ¿Ya lo tenemos? Filemón 1.7 Esta es otro, otra manera de obtener Consolación ¿Sí? Las Escrituras Y esta otra 1.7 Pido que por favor lo lean ¿Qué ¿Qué dice? A ver, a ver, juntos, porque las cosas que se escribieron Ah, no, 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 todavía no está, ¿verdad? Perdón, ese es el anterior Bueno, leamos juntos Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos Hermanos, ¿sabes cuál es el otro punto para hallar de veras consolación? Busca a los hermanos espirituales. Busca hermanos que han vencido. No busques hermanos que se han derrotado. Busca hermanos que han vencido. Busca hermanos que son fieles a Dios. Óyelos a ellos. Busca sus consejos antes de tomar decisiones. Acude con ellos. Búscalos, pide un consejo Óyeles, a ver qué te aconsejan Porque si siguen fieles a Dios No es porque no han tenido pruebas Es porque han vencido Amén Los que siguen fieles a Dios No es porque no tienen pruebas Es porque han vencido Busca a esos hermanos Porque también te diré Que luego hay personas que te pueden decir cosas Que no están buenas la Biblia habla de dos tipos de cristianos El cristiano carnal O sea, el que habla Y dice, y puede hablar Y vertir, yo no sé qué cosas De su boca y su corazón Pero hay cristianos espirituales Los que te van a decir ¿Cuál es el camino? Oye a los espirituales No oigas a los que se quejan No oigas a los que se rinden No oigas a los que dicen Tanta cosa, eso no les Prestes atención Oye a los hermanos espirituales, oye, acude, pide un consejo de ellos Entonces, ¿por qué a veces no recibimos la consolación? Porque no nos estamos congregando y porque no estamos este, al congregarnos Es donde podemos encontrar ahí a los hermanos espirituales Los que tú ves que están fieles y fieles y fieles al Señor Busca a esos sí. Pero lo vas y quieres oír Las noticias del que Fracasó, renegó, etcétera. Quieres oír de ellos Pues te van a llenar de lo que traen Oye Hermanos que de veras confortan el corazón Y Una cosa más Antes de entrar a la conclusión, una cosa más Un consejo más Ya dijimos vea las escrituras Busca a los hermanos que pueden consolar y confortar corazones Y si lo pueden hacer es porque ya han vencido ellos Y tercera cosa, acude al Señor Isaías 66, vamos a la escritura Acude al Señor nuestro Dios Ya lo tenemos, Isaías 66 y el verso 10 sí Isaías 66, 10 Acude al Señor para hablar toda situación, dice la Biblia: Por nada estés angustiado, adolorido. Mejor ven al Señor, entregale tu carga. Muchas veces está faltando eso y por eso no tenemos la consolación o el confortamiento o la fuerza para vivir. Mira, por favor, Isaías 6, perdón, 66, 10. Dice alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones Por eso le decía las mamás consuelan a sus bebitos amamantándoles Dice Dios para que bebáis eh, eh, y os nos, ¿sí? saciéis de los pechos de sus consolaciones para que bebáis y os dele deleitéis con el resplandor de su gloria porque así dice Jehová he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y ustedes lean el final del texto cuando yo leo eso digo, Dios, ¿por qué eres así de bueno? Dice, aún sobre mis rodillas vas a ser mimado. Digo, Señor, ¿cómo? Pero sigue diciendo. Dice el 13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos que va a pasar reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos pero dice que si tú permites si vienes a Dios y permites ser amamantado y mimado por él dice hasta tus huesos se van a renovar que osteoporosis ni que nada. Se te van a renovar. Vas a reverdecer. Las personas que permiten ser am amamantados, mimados por Dios. Pero quiero cerrar aquí. Voy a suplicar su atención aquí, por favor. Porque vamos a cerrar con esto. Quiero decirte que después de que tú pasas por una situación, sacúdete. ¿Sí? Dile gracias Señor por consolarme Pero no te quedes allí Dios tiene un destino glorioso para ti ¿Sí? Dios tiene un destino glorioso para ti Él lo tiene para todos Muchas veces, muchas personas viven tan apretados ¿Sí? En sus corazones Dios y su palabra tienen el poder de sacar De la depresión a cualquiera Si tú conoces a alguien que tiene depresión ponlo, Dale tareas de que lea la Biblia y vas a ver cómo la Biblia lo va a ir sacando de eso. Porque la Biblia trae consolación. La consolación de las escrituras, dice la Biblia. Sí. Pero mira, hermano, Dios tiene un glorioso destino para ti. Dice su palabra, dice, no seas escasa, sino que ensánchate. Ese es el destino de Dios para ti. Sí. Dios quiere que tú te ensanches. Él no quiere que sigas siempre igual. Aquí puse unos apuntes, Dios quiere que tú veas el destino glorioso, Él tiene un destino para ti y su destino es glorioso Él no quiere que tú estés en la misma condición, ay por lo menos ya no sufro, no Él quiere que te proyectes, Él dice ensánchate, Él quiere que te ensanches en tu, en tu corazón, que tú seas eh, lleno de gozo de su presencia aún en tu negocio Él quiere que te ensanches aún en toda situación en tu matrimonio Él quiere que te ensanches Él no quiere que estés en la misma situación Él tiene ya un destino glorioso para ti también Él tiene un destino glorioso Él no quiere que vivas en temor dice la Biblia porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino cuál es el destino un espíritu de qué de poder ¿Ves cómo Dios tiene un destino para ti? Dios quiere que vivas en poder En fortaleza Dios también tiene un destino para ti A muchos a veces les molesta la palabra prosperidad Pero Dios dice en su palabra Dice amado yo deseo que tú seas prosperado En todas, todas las cosas Ese es el destino que tengo para ti Sí, ese es el destino que tengo para ti Yo así lo veo hermanos Así lo veo en la Biblia Así lo veo, veo el destino de Dios para mí Yo le digo gracias Padre Dice quiero que seas prosperado En todas las cosas Y dice y quiero que tengas salud Ese es el destino de Dios para ti Literalmente dice quiero que tengas salud sí, Y dice y quiero que prospere tu alma Ese es el destino también de Dios para ti Él no quiere verte como un cristiano tibio Si ¿sí? Él no quiere verte como un cristiano tibio Él quiere verte prosperado En tu alma también Ese es el destino que Dios tiene para ti si tú lo quieres, camínale Avanza Dios avanza, ¿sabes con quién? Con los que avanzan Dios va, camina Con los que caminan Dios mismo progresa Con los que progresan Que dicen, sí Señor, yo voy en esa dirección Ese es el destino de Dios para ti En vez de estar pensando ¿y cuándo me iré a morir? en vez de estar pensando ay Dios mío ¿y cómo le iré a hacer con todos los años que todavía me quedan? en vez de estar pensando en eso piensa en cómo Dios piensa hermano Él tiene un destino glorioso para ti ¿sí? ensánchate prospere en todo en tu alma y en tu salud si estás enfermo, yo desde luego que no condenamos a los enfermos Admitimos que todos estamos sujetos a enfermarnos Pero reclama las promesas de Dios Dile a Dios, yo sigo declarando la sanidad que Cristo ganó en la cruz ¿Sabe una cosa? Cristo en la cruz no ganó solo contra el pecado ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabe la escritura que lo dice? Cristo no ganó solo contra el pecado Dice la Biblia que llevó nuestras enfermedades y también nuestros dolores Ganó contra la enfermedad, contra las dolencias y las enfermedades Cristo ganó contra todo eso Pero muchos nomás queremos que nos perdone de los pecados Bueno, gloria a Dios, esa es la vida eterna Pero no es el todo allí Dios tiene mucho más mucho más para nosotros Tiene un destino glorioso ¿Sabes qué piensa Dios de tus hijos? Dios dice de tus hijos Quiero que tu descendencia Sea poderosa en la tierra ¿Tú crees eso? Yo lo creo Dice Dios La tierra que te di a ti La quiero para ti Y para tus hijos después de ti Yo lo creo Entonces Dios tiene un destino glorioso acude a las escrituras a consolarte acude al Señor para que te amamante de consolación acude a hermanos espirituales que te puedan ayudar que te digan cosas buenas no malas y proyectate dile gracias Señor por el destino que tienes para mí. amén yo de veras alabo a Dios hermanos porque yo le digo Padre yo creo esas palabras. ¿Sí? Y cuando veo algo que no me está gustando. le Digo sencillamente no estoy de acuerdo con eso. Te amo Padre bendito. Pero tú dijiste que esto es mío. Sencillamente me inconformo con lo que no va. De acuerdo al proyecto de Dios para mí. Oye si estás pierde y pierde en las finanzas. En tu vida, en tu negocio. Esa no es la voluntad de Dios hermano. Dios dice, quiero que vea, que avances. Estás enfermo y enfermo y enfermo y enfermo. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. Sí, decía ahorita mi esposa, es una piececita que se le descompuso, pero como esa piececita va en un todo de una gran pieza en el carro, dijeron, no, pues le cuesta 30 mil pesos, esa valdría mil pesos nada más. Dice, pero como ven un todo, le cuesta 30 mil. Le dije, yo no voy a pagar eso. Y le dije, voy a, dice mi esposa, vamos para que eh, hables con ellos. Dije, sí, vamos. Y fui y dije, no, yo voy a hablar con el gerente de este lugar. Y fui y hablé con el gerente. Le dije, ¿sabe una cosa? El carro no está golpeado. usted, más ellos ya lo checaron. El carro no se descompuso por un mal uso. El carro sencillamente le falló eso Si usted no tiene explicación, yo menos Le digo, y yo no voy a pagar 30 mil pesos Dice, bueno, déjeme ver A lo mejor nos repartimos Uy, ahí descansé mucho Dice, nos repartimos Nosotros agarramos el 30, 40%, usted el 30 Y no me, allá la, la distribuidora de Puebla Que agarre también 30% Dije bueno, pues a ver Y a una hora me llaman Y ciertamente me dice Oiga, ¿con qué suerte anda usted? Y digo a mi esposa Pues ellos no saben <risa> Ellos no saben Con qué bendición Ellos le llaman suerte, yo le llamo bendición Amén Hermanos, Dios tiene un destino para nosotros Estás pierde y pierde Y pierde y pierde En tus finanzas, estás enfermo, enfermo, enfermo Enfermo Dios dice literal: Quiero que tenga salud. Así dice la Biblia. Sí, y si no lo ha leído, está en tercera de Juan. Es literal: Dios hablando. Quiero que tenga salud. Busque el hermano. A ver, Dios, ¿por qué no funciona? ¿Por qué enfermedad tras enfermedad? Y va a encontrar una explicación. Va a encontrar una explicación en la palabra Ese es el destino de Dios ¿Por qué siempre angustiado? ¿Sabe que los, el espíritu angustiado de los padres se le pasa a los hijos? Hay, hijo, hay, hay padres muy llorones así por cualquier problemita Y angustiados y tensos Y al rato los hijos andan así El espíritu que traiga Se le pasa a los hijos El espíritu que traiga Por eso Vamos hermanos Hay que tomar autoridad De lo que Dios ya nos ha dado Sí. Yo conozco padres Que de pronto son así muy aprensivos Aprensivos Y luego veo que los hijos están repitiendo Lo mismo Los temores que tú tienes Se le pasan a tus hijos Si le tengo miedo a la oscuridad Ellos le van a tener miedo a la oscuridad Si le tengo miedo a Las cucarachas Ellos le van a tener miedo a las cucarachas Todos los temores Exactitos se les van a pasar Y Dios dice Que Él tiene un destino glorioso Para ti, amén oh mi hermano que hermoso es Dios amén por eso mira más vale que tú y yo como papá o mamá venzamos tomemos la palabra y tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y a vencer hermanos Y cuando los hijos les toca enfrentar eso Hacen lo mismo también Nadie había vencido gigantes Hasta que David venció un gigante Entonces los hijos repitieron eso ¿Sí? Por eso levantémonos En el nombre del Señor Puestos en pie vamos a orar Vamos a terminar Yo quiero que ahí donde estás adores a Dios Y le des gracias porque dice su palabra Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones Dice su palabra que Él tiene un destino glorioso para nosotros Dice su palabra que Él tiene un destino glorioso Para ti y para mí Y sabes que yo voy en pos de eso yo voy en pos de eso y le digo gracias, Señor. Yo no voy a mirar. He decidido, no voy a mirar lo que no colabora para el para el destino y el propósito glorioso que Dios tiene para mí. Yo voy a mirar todo lo que colabora para eso. En esta mañana yo quiero que adoremos a Dios y que le demos gracias. Por su palabra Pero si tú estás aquí Mi amigo, mi amiga Y tú dices He caminado sin Dios He caminado sin las Escrituras He caminado yo Soportando toda prueba Y yo necesito hoy De Dios Amigo, amiga quiero decirte Que al Padre Celestial Solo nos podemos acercar A través de Cristo Jesús Cristo dijo nadie viene al Padre Sino por mí Si tú dices Pues yo necesito entonces a Cristo en mi vida Yo quiero rendirle mi corazón Y mi vida al Señor Jesús Yo te pido que ahí donde estás Levantes tu mano Si tú dices Hoy yo quiero abrir mi corazón Y rendir mi vida Al Señor Jesucristo Que Él tome la dirección de mi vida De aquí en adelante si acaso hay alguno, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Sí, gracias. Si hay alguno más en esta hora que dice, yo necesito a Jesucristo, yo te voy a pedir con todo mi corazón, pasa por favor aquí, vamos a hacer una oración contigo. Ven si tú dices, yo quiero hoy entregarle mi vida al Señor Jesús. Ven aquí, vamos a orar por ti en esta mañana, si tú quieres hoy aceptar a Jesús sí gracias en esta hora ven aquí vamos a orar contigo él quiere llenar tu corazón con su presencia vamos a orar por ti ven a este lugar párense aquí por favor vamos a hacer una oración con ustedes en esta mañana Padre te damos muchas gracias Gracias Señor porque tú Tienes destinos gloriosos Para nosotros El destino glorioso y eterno dijiste En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Voy a preparar lugar para vosotros Oh qué destino tan más glorioso Señor Aunque en esta vida tienes destinos gloriosos De sanidad, de prosperidad De victoria en el alma Oh tienes destinos de ensanchamiento Hacia allá es Destinos de victoria y de poder Y no de temor Gracias Padre Gracias por todo lo bueno que tienes para nosotros En esta hora gracias Señor Yo voy a pedir ustedes que han venido a este altar Yo voy a pedir que pongan su mano sobre su corazón por favor Boca su mano sobre su corazón Y voy a pedir que haga esta oración Repita esta oración en fe Y dígale así Señor Jesús En esta mañana Te hablo desde mi corazón Y reconozco Que te necesito Como mi Dios Como mi Señor Y mi Salvador En esta hora toma el control de mi vida y guíame Señor de aquí en adelante perdona todos mis pecados y purifícame, Señor en tu sangre preciosa en el nombre de Jesús así como estás déjame hacemos una oración Padre te damos gracias por cada vida Declaramos tu victoria Declaramos tu paz Declaramos tu sanidad Declaramos Señor tu prosperidad Declaramos Señor ensanchamiento Sobre la vida de estas familias Gracias Padre Porque no lo hacemos nosotros En nuestra voluntad Sino por la autoridad del nombre de Jesús Declaramos que se derriba todo lo malo que ha estorbado estas vidas y hoy son libres en el nombre de Cristo Jesús Aleluya Señor